0: Buenas noches, mi nombre es Magalí Mutular, residente del Hospital Argerich de Buenos Aires y hoy vamos a hablar sobre un paper publicado en la revista Detail Journal of Surgery en el año 2020. Este trabajo, Estrategias para minimizar el sangrado intraoperatorio durante la cirugía mayor, es un review de la Universidad de Oxford e incluye trabajos desde el año 2000 hasta el año 2019. Al menos 4.2 millones de personas mueren al año dentro de los 30 días posquirúrgicos en relación a complicaciones quirúrgicas. Esto representa el 7.7% de la mortalidad global. En los últimos años, las estrategias basadas en la evidencia para mejorar el sangrado perioperatorio consisten en tres pilares. Tratar la anemia y optimizar la eritropoyesis. Disminuir la pérdida periquirúrgica y mejorar la tolerancia a la anemia. En fase preoperatoria, tanto las guías europeas como las guías americanas hacen hincapié en una detallada historia clínica. Antecedentes de sangrados, historia familiar, uso de antiagregantes o anticoagulantes. En pacientes sin ningún antecedente, los test de la coagulación no serían recomendables por su bajo valor predictivo de sangrado. En el caso de que se presente algún antecedente, hay que investigar el mismo o evaluar en el caso de los fármacos la suspensión, ya sea de anticoagulantes o antiagregantes. En el caso de los antiagregantes, la aspirina puede no suspenderse en la mayoría de los procedimientos. En cuanto al clopidogrel, debe evaluarse su suspensión de 5 a 7 días previos. Para pacientes bajo tratamiento con warfarina y antecedente de tromboembolismo de pulmón, o valvuloplastia en los tres meses previos, debe hacerse una terapia puente con heparina, la cual debe suspenderse según la función renal del paciente aproximadamente 48 horas previas y no reiniciarla en las 48 horas postquirúrgicas. Ahora, ¿qué plantea este trabajo sobre las estrategias quirúrgicas? En cuanto al conocido torniquete, ¿para disminuir el retorno venoso? plantea que puede incluso aumentar el sangrado por liberación de mediadores inflamatorios secundarios a la isquemia. El uso de antifibrinolíticos, como es el ácido tranexámico, son usados principalmente en Europa, solamente en aquellas cirugías que se espera una pérdida sanguínea de más de 500 mililitros, sin embargo no está aprobado por la FDA. La teoría es que disminuye hasta un tercio la pérdida sanguínea y por ende disminuye el requerimiento transfusional. Otra de las técnicas descriptas es la de Cell Salvage. Es una técnica en la cual se recolecta la pérdida de sangre y ésta se filtra para reinfusionar en el mismo paciente. En este caso, plantea que deben evaluarse los riesgos de contaminación bacteriana versus las reacciones que pueda tener el huésped a transfusiones halogénicas Otros agentes, como selladores de fibrina, gelatinas y celulosas, son costosos sin evidencia de una reducción clínicamente significativa del sangrado intraoperatorio. Otras técnicas, como la utilización de electrocirugía, ya sea mono o bipolar, ampliamente usados a nivel mundial, presentan evidencia limitada de su disminución de la pérdida sanguínea. En cuanto a los drenajes, debe evaluarse en cada caso particular el objetivo del mismo. En muchos casos no se demostró ningún beneficio de la colocación de drenajes. Incluso en algunas cirugías como las traumatológicas pueden aumentar el sangrado y la pérdida postoperatoria. En cuanto a las estrategias anestésicas podemos nombrar varias. En el caso de la hipotensión permisiva no solo mejora la visibilidad del campo quirúrgico, sino que además está demostrado la disminución en la pérdida sanguínea mediante la disminución de resistencias periféricas en cirugías traumatológicas, maxilofaciales cirugía de columna y prostatectomía. Sin embargo, todos estos trabajos eran pequeños, de baja calidad y lo que es más importante, no evaluaban los riesgos. Debe tenerse en cuenta que esta estrategia debe ser evitada en pacientes con enfermedad coronaria y cerebrovascular. En cuanto a los bloqueos centrales del neuroeje, si bien los metanálisis y trabajos randomizados previos demostraban una asociación entre los bloqueos y la reducción de la pérdida sanguínea, esto no ha sido demostrado en las últimas publicaciones. En cuanto a la posición del paciente, se debe evitar la compresión de la vena cava y siempre que sea posible, el sitio quirúrgico debe estar por encima de la altura auricular. Una medida importante es evitar la hipotermia definida como una temperatura corporal por debajo de los 36 grados centígrados con esto se evita la alteración de la función plaquetaria y de la función de los múltiples factores de la coagulación los consejos son chequear la temperatura corporal cada 30 minutos mantener la temperatura del ambiente por encima de los 21 grados y administrar fluidos intravenosos a una temperatura adecuada por último vamos a mencionar algunas estrategias hemostáticas en cuanto a la desmopresina, una droga que aumenta los niveles plasmáticos del factor 8 y de von si bien la evidencia es débil, las europeas de trauma lo recomiendan en pacientes con hemofilia y déficit del factor de von así como en pacientes con alteración de la función plaquetaria ya sea por agentes farmacológicos, uremia o bypass cardiopulmonar. En cuanto a los factores procoagulantes, cuyo interés por la utilización crece debido a la falta de eficacia y seguridad del plasma fresco, es el complejo de protrombina, son indicación indicaciones en pacientes bajo tratamiento anticoagulante, por ejemplo como warfarina, con sangrados significativos que requieren cirugías de urgencia. Otros factores procoagulantes que están disponibles, como por ejemplo el concentrado de fibrinógeno, pueden predisponer a la trombosis, por lo cual deben ser específicamente seleccionados y se recomiendan el uso de crioprecipitados como fuente de fibrinógeno. Si bien su uso es en la mayoría de los países europeos off-label, pequeños estudios han demostrado una reducción en los requerimientos transfusionales. Son cada vez más utilizados los ensayos hemostáticos viscoelásticos, como son la trombolastografía conocida como TEG y la trombolastrometría rotacional conocida como ROTEM. Esto nos va a permitir detectar cuáles son las deficiencias en la coagulación específicamente y de este modo cuál va a ser la estrategia a utilizar. Las guías NICE recomiendan estos métodos principalmente para pacientes que se someten a cirugía cardíaca y cirugía hepática. Más recientemente las guías de la Sociedad Británica de Hematología también sugieren su uso en cirugías de trauma y obstétricas. En conclusión podemos decir que el sangrado intraoperatorio sigue siendo un punto clave tanto para cirujanos como anestesistas. Sabemos que muchas estrategias pueden plantearse desde el preoperatorio, que van a ser fundamentales las técnicas quirúrgicas y el mantenimiento de la hemostasia en el campo, así como la implementación de muchas técnicas anestésicas. Muchas gracias.